0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días, don de ¿Cómo está usted? Cuéntenos. ¿Cómo está todo? ¿Aún está en silencio? ¿No se le escucha por aquí? Se... Ahí
1: sí, por ahí estamos. Ahora ya está. estamos listos. Bienvenidos todos a otro programa más. Como dije aquí recién en Instagram. A Inversionista digital 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos de una manera un poquito más lúdica, un poquito más eh, relajada, pero no menos profunda a conversar sobre algún tema específico de la inversión inmobiliaria. Eso hacemos todos los días. Por lo tanto, hoy día no va a ser la excepción. El tema de hoy dice, ¿vale la pena invertir en departamentos con las tasas de hoy? ¡epa! Ya nos vamos, un, un, un gran tema principalmente en la tasa. Mucha gente considera la tasa la variable más relevante, importante a la hora de pensar en invertir. Hoy día lo vamos a agarrar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a ver de todos lados y vamos a ver si es verdad, vamos a ver si la tasa es la variable que puede eh, dictar si inviertes o no inviertes. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy día, amigo mío. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, buenos días.
0: Muy, pero muy buenos días. Oye, como era de esperarse, el día de ayer eh, se cerró el carrito y, bueno, yo me desperté muy temprano hoy día de la mañana, cuando digo muy temprano, a las 3 y media de la mañana. Eh, llegó el niño... De seis añitos, a la pieza de los papis, completamente meado. Entonces, hubo okay, que bañarlo a las 3 de la mañana, Ay. cambiar sábanas, todo un cuento. Y ahí no puedo volver a dormir, entonces me puse a revisar correo electrónico. Y entre los correos electrónicos que pillé, pillé unos cuatro o cinco de personas que me pedían que por favor le comparta las clases. Tú mismo fuiste testigo el día de ayer de que nos pidieron que compartiéramos las clases. Sí. que dónde podían reservar, eh, que el botón no le funcionaba, que tenían problemas con la tarjeta, que la página no abría. <ríe> y empezamos con... Vamos, me era el problema Me <ríe> <era el> problemas. <ríe> problema? ¿Ok? ¿Qué cómo hacían web? Bueno, eso no me lo han dicho. Pero bueno, era habitual nos pasa siempre. ¿Ok? Eh, no nos creen que vamos a cerrar el carrito y no nos creen que la promoción se acaba, no nos creen que se acaban las unidades, no nos creen que hay lista de espera, no nos creen. Es por eso que eh, la próxima semana eh, tenemos la idea de hacer un nuevo lanzamiento, pero no el mismo proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el proyecto actual, o el proyecto que terminó el día de ayer, era un proyecto de entrega inmediata. Y por más buena promoción que sea, tiene un pequeño detalle la entrega inmediata y es que tienes que inmediatamente sacar un crédito hipotecario. En algunos casos o contados casos le permitían le permitirán firmar promesa de compraventa con una preaprobación bancaria, eh, pero la mayoría son con aprobación bancaria. Me refiero a los casos, por ejemplo, de pronta entrega que se entregan en febrero, marzo, ahí quizás con una preaprobación bancaria estamos negociando con algunos insisto contados casos. Y eso produce que un porcentaje importante de los participantes del workshop y del lanzamiento de las últimas semanas eh, se frustre. Se frustra porque en algunos casos inclusive reservan y para este workshop, para estos proyectos de entrega inmediata salen rechazados. ¿Vale? Si inmediatamente no califican. Entonces, te estoy poniendo casos de personas que, por ejemplo, se compraron un auto hace seis meses. Se compraron. No, tenían visualizado esto, se compraron el auto, cambiaron el auto, todos los años cambiaron el auto en julio, tú. Y por lo tanto se, se compraron esta compra inteligente y lo renovaron, ¿no? Y resulta que le aparece la deuda casi completa en el sistema financiero, y consecuentemente, le aparece que no logran eh, acceso a financiamiento. Hay gente que se compró su casa propia, que lo hizo con un banco, se dio cuenta en el workshop de que eh, no tan solo estaba atrapado la trampa de la casa propia, como le digo yo, sino que además se dio cuenta de que había formas de salir, que básicamente es una gestión financiera para llevar tu deuda bancaria con una mutuaria, con eso recuperas tu capacidad de financiamiento y puedes volver a invertir con tranquilidad. En ese proceso te demora seis meses, ocho meses, entre que lo gestionas, lo negocias... Eh, los escrituras y lo vuelves y, y sale el sistema financiero. Cuatro o seis meses, dependiendo de la velocidad con que te aprueben. ¿Sí? Hoy día las aprobaciones están durando 45 días, 60 días aproximadamente. Uno se demora, Eduardo, corrígeme si estoy equivocado, pero en el mejor de los casos. Sí,
1: sí. Lo, lo que pasa es que los bancos hoy día están complicados para sacarla para que te den la aprobación. Están muy lentos. ¡Ley! Muy lentos, estoy, te estoy diciendo, se demoran hasta tres meses en darte una aprobación bancaria imagínate yo tiene que es estar que todos bien. los
0: meses actualizando los papelitos que mándame la liquidación actualizada claro, mándame las liquidaciones claro. la AFP actualizada claro. mándame el contrato de la... uy
1: no es dice son, son 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 momentos son cosas que hay que hacer pero no, no, no tenemos cómo o sea pasaste de un mes para otro por ejemplo la gente que ahora mañana ya hoy día termina noviembre Claro. Si tienes tus papeles inscritos y te van a aprobar en diciembre cuando agarran tu carpeta, ah, no, necesito los papeles. No, primero leyes, diciembre, es el lunes ya
0: te dicen, mándeme, mándeme.
1: mándeme los papelitos de noviembre. Y tú decís dicho, oh, pero si usted se pasa. <risa> <bueno>. <risa> por eso es tan importante, Ignacio, sobre ese punto, por eso es tan importante cuando yo envío una carpeta, mandarla completa. Es muy importante hacerle caso a los expertos que te están diciendo, por ejemplo, los analistas que te van a llamar y te van a decir, mira, necesito todos estos papeles. Todo. Se te atrasa uno cuando la toman. Imagínate la cantidad de tarjetas y carpetas que tienen. Cuando toman uno, dicen falta, no sé, una liquidación pum, al último, compadre. que tienes que más. El al último. del último. Entonces, ahí se empiezan a ralentizar, a ralentizar y el único perjudicador es tú, porque tenés a la inmobiliaria por diciéndote, diciendo, oye, ¿Qué pasa con el crédito? ¿Qué pasa con el crédito? ¿Qué pasa Algún con el filmado, crédito? Que tenemos mira, firmado, no? ¿Va a firmar? Va a firmar, va a firmar. Sí, 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 tranquilito. O sea, ese, ese es el objetivo. Por es eso eh, parece, parece, mira, parece como que uno fuera el, el malo de la película, pero la verdad es donde hay el inversionista, el que tiene que tomar el toro por la hasta rápidamente.
0: Ojalá fuéramos bancos prestáramos nosotros la plata, mi padre.
1: ¡uh! Sería un golazo. Ah, Pucho, pero no, no lo, lo somos rico, difícilmente,
0: vamos a llegar a ser banco en esta vida. Eh, Obvio,
1: oh, <ríe> todo el rato. Más, tal cual.
0: Con juega, eh, llegamos a fin de mes. ¿Qué triste vida. ¿Qué es ¿Qué prestar, ser ah? pobre y Tener que trabajar es terrible.
1: Tal cual, tal cual. Y broma,
0: aparte, eh, todo este tema de la aprobación y preaprobación y el banco para arriba y el banco para abajo son productos de la entrega inmediata, digamos. ¿Sí? Uh -huh. Porque inmediatamente, o sea, tienen sus cosas buenas en la entrega inmediata, que inmediatamente te entregan la propiedad, riesgo cero, pasando y pasando, eh, etcétera, etcétera, pero inmediatamente logras equilibrar, inmediatamente recuperas el IVA, aceleras tu proceso de inversión inmobiliaria, hasta el 2024, a esta misma fecha, en 2024, puedes tener dos o quizás tres propiedades, depende de la velocidad con la que puedas pagar pie. Entonces, es muy bueno pero tiene este gran problema de que, la, que lo resuelve completamente la entrega futura. ¿Entiendes? Una prueba de producción es mucho más fácil y rápido de, saca, de sacar, así como también aquellos casos que, son, que están en el límite, donde tú le dices, oye, pues, vendo el auto, cambio el auto, o para cuando sea la fecha de entrega, yo el auto ya lo tengo pagado. ¿cachai? De aquí a 18 meses el auto está pagado. Por lo tanto, si el departamento se entrega de aquí a dos años, Simplemente no cambio el auto, me quedo con el auto un par de años, de meses más, saco el crédito hipotecario y luego cambio el auto. No hay problema. Ya ese tipo de análisis más humanoides y no tan robotizado, se pueden hacer. Para eso hay que encontrar inmobiliarias que no sean tan cuadrados. No es tan fácil encontrarla. Entonces, eh, tenemos pensado hacer un lanzamiento toda la próxima semana, el no martes cumple. a las 19 horas para hacer el texto. Martes 5 a las 19 horas pero en vez de desgastarnos haciéndolo, queremos estar seguros que eh, vamos por el camino y que no son cinco personas las que están pidiendo esto y que realmente hay un verdadero interés en esto. Es por eso que eh, vamos a pedirle a la comunidad que nos diga si quieren entrega inmediata o quieren entrega futura para el próximo lanzamiento. Si quieren entrega inmediata, entonces nos preparamos para entrega inmediata. Si quieren en entrega futura, entrega futura. ¿Okay? Usted manda. Además, le vamos a pedir que por favor nos diga eh, cuál ha sido su mayor desafío hasta ahora a la hora de siquiera pensar en invertir en departamento. Y esto es válido para personas que ya invirtieron inclusive. El hecho que hayas invertido no quiere decir de que lo sabes todo o que tengas todo resuelto. Comienza un camino hacia superar todos los obstáculos hasta Inclusive, después de la fecha de entrega del departamento, te entregas la llave y todavía tienes desafíos por delante. La reinversión, el IVA, el arriendo, la administración. Y repetir. No, no, es, no es menor. Entonces, dinos cuál es tu desafío más grande para que podamos enfocar nuestra energía hacia ese sentido y dirección. Y luego tendrás un espacio para dar tus opiniones respecto de, de estos puntos. Y dinos, eh, con tus palabras... Lo que necesitas. O sé sea, lo más detallista y profundo posible. Eso nos ayuda a entender. Y yo durante el fin de semana te aseguro que me lo leo para que el día lunes podamos tener la información y negociar con fuerza. Además, si es que no invertiste, y la razón por la cual no invertiste es diferente a la que yo estoy diciendo aquí, que básicamente es que la gente no nos atreve a invertir en entrega inmediata porque no tiene la aprobación o porque tiene alguna situación en particular y simplemente a lo mejor no invertiste porque te, te caemos mal pues a lo mejor Eduardo con, la, con lo feo que es a lo mejor no, no enganchó no, o a lo mejor sí, soy sí, yo puede pasar. el hecho de que tenga el ojo azul y sea tan bonito de pronto te molesta no, o te molesta mi talla mi, mi, mi humor negro yo no sé puede ser también y si es eso tienes la oportunidad de decirlo es un ambiente lo entrevisté mañana en donde nosotros bajamos y decimos, escuchado. Qué rico es que no escuchen. Tú no sabes de esto, Eduardo, pero que no tienes, no tienes mujer, no tienes una, una relación estable en tu vida, que no escuchas a la gente. Por eso que eres así, por tú eso decís, te pasa. Sí. Tú decís. No escuchas a la gente. Yo escucho mucho a mi mujer. Por ejemplo, cuando ella me está hablando, <ríe> y yo, yo le... Mira, esta es la conversación que yo tengo con ella. Presta atención. ¿Eh?
1: Claro, tú dices la última palabra. Eh, ¿Sí, mi amor? Eh, sí. Claro, ¿Ah? sí mi amor. claro que sí. Sí, mi amor. Claro, claro es sí. Una, fluida, ¿ah? es un intercambio. De, es una comunicación bilateral, sí. pero fluida.
0: Correcto. Bueno, es momento de escuchar. Y todo funciona. Gracias. Señoras y señores, con eso dicho, entonces hablemos del tema, del tema del día de hoy porque este es un tema candente, candente, candente con las tasas de hoy. No se puede invertir en mal negocio, no se pagan solo los departamentos. Y comenzamos con todo un tema de procrastinación para mañana. Y me quedo esperando las, las tasas bajen, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden hacer sus preguntas, vamos a dar espacio a preguntas al final de, de la transmisión. Así es que. Eh,
1: Oye Ignacio, el puede partamos, tanto, digamos. partamos. ¿Qué es la tasa de interés? ¿Nos podrías dar tú a ti que te gusta La, la versión técnica ¿eh? la, la, Si lo llevamos a la parte Más cuadrada Y de libros ¿Qué es la tasa de interés? Como para entenderlo para partir de esa base Y después ir eh, aplicándola
0: A ver, Más que cuadrada Técnico es eh, conceptualmente La tasa de interés Es el costo De traer tu plata del futuro al presente. Terminé. Eso es. Ahora, para que alguien te preste plata, tiene que creerte primero, tiene que creerte primero, de que efectivamente eres capaz de traer esa plata del futuro al presente. Tiene que creerte que eres capaz de generarla. Y para eso te mira el presente y te mira el pasado. Te mira tu comportamiento de pago del pasado, te mira de dónde venís, para dónde vais, qué estáis haciendo hoy día. Y mientras más historial tenga tuyo, más fácil se le hace tratar de predecir el futuro. Y recuerdo que tienes que predecir 30 años para el futuro. Entonces, mientras claro, más menos riesgo para el banco tiene y, consecuentemente, más baja será tu tasa. ¿Por qué? Porque el riesgo disminuye. Eres capaz de demostrarle que, efectivamente, tendrás la plata en el futuro y, consecuentemente, necesitas que te atraiga el precio.
1: Ahí podríamos, ahí podríamos hablar Lo que es de la parte conceptual Como decía ¿eh? Pero hablemos un poquito De por qué la tasa de interés importa Pero a la vez No es lo que más importa sí, Nosotros es porque, qué es lo que tenemos
0: uh -huh. antes, de que, antes de que O sea, Relacionado con este punto y con el anterior uh -huh. Entonces la gente me confunde Tasa de interés De un crédito con el precio son cosas completamente diferentes. Es como cuando estás acá, un, un, es como estamos acostumbrados ahora al shopping, y cuando me quiero comprar un pan de, de pantalones, una, una camiseta, un terno, una chaqueta, yo, ¿cuánto cuesta? Entonces, cuando vamos al banco, yo, ¿cuál es el interés? Es como preguntar el precio. Claro, Los, claro. Son conceptos similares, pero no son lo mismo. Correcto.
1: Y, y precisamente como estamos acostumbrados al retail, ¿qué hacemos? Es cotizar y cuando cotizamos nos metemos a Falabella, ah, mira, voy a ver las zapatillas que me gustan, ah, voy a ver, ¿Cuánto están en Falabella? Y va porque ah, a lo mejor están en Ripple, me voy para Ripple y pregunto lo mismo, ¿cuánto cuestan Y después me voy a almacenes París, digo, ¿cuánto cuestan Y después me voy a otra tienda del Mola, la tienda, no sé, por Nike, ¿cuánto cuestan Etcétera, etcétera. Entonces, eh, creemos y pensamos que, claro, si yo me compro un par de zapatillas, si yo me compro un teléfono, si yo me compro, y ojo, si me lo compro el contado, es lo mismo. Si me sale 100 mil pesos las palas de zapatilla perfectamente. El otro lado me puede ser 102, 105, 110, 120, etcétera, etcétera. Pero si compramos en estas mismas tiendas, con la tarjetita, y ahí no nos preocupamos nada, de la tasa de interés de la tarjeta. ¿Cachai? Entonces, en el fondo decimos, ah, la puedo comprar con el... Tengo el cubo de la tarjeta, pum, lo paso. Y fíjate que funciona de una forma parecida, ¿no? Porque cuando evaluamos herramientas de inversión, por ejemplo, no, lo que nos estamos poniendo al frente, que similar, son similares, podríamos decirlo, pero el, 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 cada una tiene sus características, que son tarjetas bancarias, tarjetas, por ejemplo, de, de, de retail. Pero si lo llevamos al, 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 al área del, del crédito hipotecario funciona igual. Tenemos mutuarias, tenemos eh, distintas entidades que dan estos créditos. Y ahí es donde nos ponemos... A, a cotizar y como el único elemento que conocemos o asimilamos dentro de un crédito hipotecario es la tasa, pasa a tomar real importancia para mí si yo no sé que, cuáles son las otras variables que afectan un crédito hipotecario según yo, es la tasa, porque es cuánto me van a cobrar tal tú dijiste, cuánto me van a cobrar por traerme la plata del futuro y pasármela ahora, pero ahora completa de una sola vez entonces eh, cuando, cuando le damos esta importancia, estamos dejando de visualizar todas las otras eh, variables que también influyen y que tenemos que tener en cuenta al momento de cotizar entre uno y otro el crédito hipotecario. ¿no? Entonces, aquí van a aquí vamos a empezar a ver variables como, por ejemplo, la tasa CAE, el seguro de gravamen, el seguro de eh, el tiempo, fíjate. Fíjate que mucho más importante para el costo del, del el, el, el costo mensual no es tanto la tasa. Fíjate que el tiempo influye mucho más fuerte al momento de llegar al, 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 eh, al dividendo que uno le paga. El dividendo se le llama a la cuota mensual que uno le paga al banco, a la entidad, o a la mutuaria o a la entidad financiera. Entonces, llegar a ese número, fíjate que ahí te nombré cuatro al tiro, dos seguros, o la tasa CAE y te nombré el tiempo. Y metámosle la tasa también. ¿Y el lo no mencionaste? Y el CTC, claro, eso nos da, nos da la tasa CAE y después viene el CTC, que es el costo total del crédito. Que es un ejercicio muy simple. ¿Cuántas, cuántas cuotas tengo y cuánto tengo que pagar mensual? Multiplico la cantidad de cuotas por el multiplico la cantidad de cuotas por el dividendo que estoy pagando y me sale el costo total del crédito. ¿Cuánto me va a costar a mí? Si yo pido 100 millones, ¿por qué tengo que pagar 200 millones? Y dice, oh, no, que, que, ¿cómo se llama? Qué malo, el banco me está cobrando 1.5, 2.5 veces la, ta, la casa completa, lo que yo le estoy pidiendo. Sí, lo estamos hablando un crédito, 30 años, por En 30 años pueden pasar muchas cosas. Que seas abogado no, no te asegura que va a terminar de pagar. Que seas ingeniero no te asegura, te va a dar más posibilidades. Sí, podrías tener mejores... Mejor, de presentarte de mejor forma título profesional, pero nada te lo asegura. Entonces, esas son Aumentan las, aumenta las
0: posibilidades, pero no hay garantía, digamos.
1: No hay garantía, no hay garantía. Entonces, a eso vamos. Entonces, todas esas variables las tiene que ver el banco y las tiene que ver hoy. Y, y el compadre que está... Antes había un equipo de personas, hoy en día ya eh, se automatizó mucho todo eso. Se ingresan los papeles y una máquina y dice, ta, 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 este compadre tiene... 60 puntos. Ay, el compadre dice, a ver, de 60 a 70 califica. Ya, perfecto, aprobado. Este tiene 40. No, fuera. Entonces, ahí, ahí, ese es el, el, el departamento de riesgo, que finalmente es el que te da, el, sube el dedito o baja el dedito. Así de simple. Demuéstreme que usted puede pagármelo y yo se lo doy. Si usted no me demuestra que lo puede pagar, no se lo doy. Y así de simple, categórico. ¿Alguna razón por la que...? No, no se lo doy. Vuelvo otro día. Así de simple. Eso es hoy día, así funciona. En estos momentos la, 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 los bancos, la entidad financiera, de cómo, de cómo dan, de cómo eh, eh, hablan, de eh, cómo, son, cómo se realiza en el mercado lo, la, la evaluación crediticia.
0: Espérate, espérate. espérate. A ver, <coughs> entendamos bien. La tasa de interés, aunque muy importante, no es determinante. Lo que determina si te dan un crédito bancario o no, lo que determina si haces un buen proyecto o un no es la tasa de interés. Aunque con eso dicho, no es, eh, no, es, no es determinante. Es importante, pero no es determinante. Lo que determina es el equilibrio de tu estado de situación. Eso es ingresos, deuda y patrimonio. De un aspecto cuantitativo, así como también de un aspecto cualitativo. Es decir, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes? Y en referente a cuánto ganas, sí, pero ¿haciendo qué? ¿Desde hace cuánto tiempo? Las cargas que tienes, deuda. ¿Tienes créditos de consumo, tarjetas de crédito o créditos hipotecarios? ¿Y si tenés créditos de consumo? ¿Los tienes porque te compraste un auto, te compraste ropa, viajaste? ¿Qué hiciste con esa plata? No, no tengo nada que, que hiciste por la plata, entonces. Y finalmente, pero no menos importante, te miran tu historial de pago. Pero todas estas cosas afectan la tasa de interés. Ahora, viene lo que dice Eduardo. Es cuando yo tomo la decisión si invierto o no invierto, o pido o no pido un crédito hipotecario no está 100% determinado por la tasa de interés. Voy a colocar un ejemplo simple. Supongamos que a mí eh, la inmobiliaria me ofrezca un descuento para pagarle el pie al contado. Y supongamos que a mí me falten 10 millones de pesos para terminar de pagar el pie al contado que la inmobiliaria me pide. ¿Sí? 10 millones. Y resulta que la tasa de interés, pero la tasa de interés, eh, tot, o sea, y resulta que el costo total del crédito, que es el CTC, que decía Eduardo, que ese el cálculo fácil, sea 30%. 30%. Es decir, el costo total del crédito que tú vas a terminar pagando sí si, solo si pagas todas las cuotas, porque si prepagas ya no es 30%, es bastante menos. 30% de 10 millones son 3 millones. Si la inmobiliaria... Escucha bien esto. Si la inmobiliaria... Disculpa. Si la inmobiliaria te diera más de 3 millones de pesos de descuento por pagarle el pie al contado, por ejemplo, o por tú sacar este crédito de consumo, bueno, el costo del crédito de consumo son 3 millones y si te das un descuento de 4, ganaste plata. Es decir, claro, utilizaste no, la, no es el crédito consumo para un, un negocio, algo, algún tipo de descuento, por ejemplo. ¿Se va entendiendo? Entonces, es importante, pero no es determinante. Hay que saber verlo esto con mentalidad inversionista no con mentalidad de familia. Nada de malo con la familia, por cierto, la familia es el centro el corazón de nuestras vidas. Pero a la toma de decisiones es fría, calculadora, matemática. Mm. Vamos al siguiente punto, Eduardo.
1: Llevemos a, a nuestra área. invertir ahora con los precios y plusvalías de hoy. O no hacer nada y esperar a que baje la tasa de interés. Uno de los yo creo que la, la variable más puesta como excusa para no invertir en la tasa de esa sí, esa sí te la doy. Es la primera excusa. Es lo primero que nos dice. No, estáis loco. Te volviste loco. No. no. Con las tasas de hoy día, olvídalo. Es pésimo negocio. ¿Veamos? Tan se, pésimo escucha negocio? se escucha
0: mucho. Se escuchan ah. los asados, se escucha ah. ahora que viene Navidad. Con... Certeza se va a escuchar en Navidad, se escucha en la radio. No,
1: y están todos de acuerdo. Socialmente es un, un buen comentario. Sí, sí, no. Te da la razón. No. 100% de acuerdo contigo. Ah, sí. Esa es la opción. Ah, yo, no, te mandaste el comentario en la noche. Y todo, todos te apoyan, así que es un comentario muy bonito. Entonces, eh, veamos algunas fórmulas que tenemos para poder un poquito limpiar esto y, y, y ver cuál sería la opción de sí poder invertir y cómo poder cambiar, cómo poder darle la vuelta a este comentario, cómo poder en esa misma mesa decir eh, 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 mira, no estoy tan de acuerdo con ese comentario, voy a dar los por qué. lo primero que te van a preguntar es el por qué. Entonces... La opción uno que tenemos, para dar vuelta este, y no, y no quedarte esperando, en el fondo es, ok, ¿cómo doy vuelta? Si yo considero que la tasa hoy día está alta, ¿cómo puedo dar vuelta? ¿Cómo puedo invertir y llevarlo a...? La, si tú dices claro.
0: que la tasa está alta hoy día, es porque tú tienes expectativa de que la tasa va a bajar. <risa> ¿Sí o no? Porque si tú tienes Quizás expectativa que de que la tasa va a subir... ¿no? perdón, si, si tú tienes expectativa que la tasa va a subir, entonces hoy día está barata. ¿Te
1: das acuerdo? Yo claro. sí, no, totalmente de acuerdo. y siempre, en este tema de venta la pregunta viene al tiro. Cuando a mí me dicen oye, tu producto o el producto o lo que está, ¿está caro? La pregunta viene de cajón. Es, ok, está caro, pero comparado con qué? ¿Con qué estás comparando tú? ¿Por qué me estás diciendo que esto está caro? ¿Con qué lo estás comparando? Tiene que ver algo, tiene que ver un piso. Claro. Tiene que haber una idea, que digo, claro, sí, yo, si yo lo comparo, eh, no, está caro, porque sabéis que Tres años atrás eh, estaba más barata. Ah, ok, pero ¿está en condiciones de invertir tres años atrás? A lo mejor no está en condiciones ah, de lo invertir tres años atrás. No lo habéis visto. ¿Te importaba hace tres años la tasa, una tasa bancaria si no, ten, no tenías ni siquiera metido en la mente poder invertir? Ok, ¿podría ser? Sí, quizás tres años atrás estaba más barata. Perfecto. ¿Pero qué pasa si le preguntamos a una persona que invirtió o que compró su casa en los fines de los 90? En los 80 también, el otro día hablaba con, con nuestros analistas. Yo le, le, les pregunté, me dijo, ¿y cuál es la tasa más cara que hay visto en, en, en los bancos cuando está ahí? Y ahí me dijeron, padre, dos dígitos. Dos dígitos. En dos dígitos. Entonces, claro, tú le preguntáis ahora a ellos que han visto el, 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 cómo hace más de 15, desde 15 años la fecha, dijo, un tiempo estuvo sobre dos dígitos la tasa de interés en Chile y nueve y ocho y siete y seis, y cinco y cuatro y tres y dos también han habido, va y viene va y viene va a ser la economía, nunca es pareja ¿no? entonces veamos la opción uno, ¿no? invertir ahora y refinanciar después aquí le llamamos refinanciar el refinanciamiento es el acto de tener un crédito y llevarlo a otra institución que te compre la cartera. A eso se refiere. Ese es, el, ese es lo que he mirado, en, dicho en, en, en un lenguaje que se conoce: la cartera. Mi cartera es mi, mi, mis créditos. ¿eh? Muchas veces se daba, mucho tiempo atrás, y sigue dando hasta el día de hoy, que un banco decía: Oye, tú eres cliente del Banco Rojo, sí. Y mira, yo, Banco Azul, quiero traerte para acá. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus productos? Bueno, mira, tengo un crédito hipotecario, tengo un crédito de consumo, tengo estas tarjetitas tengo esta línea de crédito, y lo agarraba el otro banco y decía, mmm, ah, mira, y, y si tú estás pagando por el crédito hipotecario 300, si yo te, te, te cobro 250 y, y te bajo 20 lucas más el crédito de consumo, ¿te venís para acá conmigo? ¿Eres cliente mío? Perfecto. Sí, vamos. Y se empezaron a hacer todos los trámites para que trajeras todas tus deudas eh, bancarias que las llevaras de un banco a otro. Eso antes se podía hacer y, y era un poquito engorroso, pero eh, se podía. Hace años atrás salió la famosa ley de eh, portabilidad financiera. Al igual que los celulares, antes te acordáis que te cambiáis de celular y no te podía llevar el número, te decía, cambia número. No hay problema, pero te pierde el número. Y era una de las formas de retención que tenían las compañías para que no te fuera. Ahí. Independiente que el otro te decía, compadre, oh, te cobro 50% menos. Sí, pero es que no tengo el número. ¿Ok? No, bueno, la siguiente
0: le Me llaman ahí.
1: Claro, no, no vino la subtel, claro, era para, las para las personas no era problema. Pago menos, no va, me cambio el número, le aviso todo a mi amigo y chavo. Pero para las personas que trabajaban, que tenían números de empresa, se complicaba bastante más el, el tema de avisarle a todos sus clientes, oye, ya no estoy, y en ese tiempo la, la, no, no, había, no había tanta facilidad de poder cambiar un número. Pues ya no, pues ya te puedes cambiar con tu número. La subtel dijo, ok, hagamos competencia, ya pues. El dueño del número ya no ya no es la persona, ya no es el, la, la, la compañía, es la persona. Y aquí pasó lo mismo. Ahora, cuando, cuando el, el, el propuso la, la portabilidad financiera, que es, me puedo cambiar de crédito rápidamente, dijo dos cosas. La primera, el banco que compra la cartera no le tiene que pedir permiso, no le tiene que decir, pásame el crédito ahí ponían un montón de trabas, la carta resguardo, eh, sí, que, que el ejecutivo no ha firmado, que el jefe no ha firmado ahora lo, lo hizo al revés, dijo por financiera, perfecto el banco B, el que está comprando le va a avisar que desde el próximo mes ese crédito ya no es de él, es mío y el banco A no puede poner absolutamente ni un pero para que eso suceda, ¿qué ganamos con eso? raridez, agilidad nos ayuda muchísimo entonces no, no, en un mes un mes y medio se puede transformar. Lo que antes te podía demorar seis meses, ocho meses en hacerlo, hoy día se hace en un mes, un mes y medio. Y dijo, y es más, voy a poner una segunda variable. El costo de hacerlo va a ser menor. El costo de sacar un crédito es una cosa la primera vez y después el costo de refinanciarlo hay costos que ya no se van a pagar y, o se van, a, van a ser reducidos. Por lo tanto, sale más barato. Y esa era la segunda traba que venía. Ah, listo, no hay problema. Págame tres millones de pesos para que te puedas ir. Porque los costos, Ah, los costos de que yo haga esto. Entonces, rayó la cancha. Me dijo, compadre, la portabilidad. Entonces, ah, un trámite que era caro y que cost y era eh, costoso en tiempo, eh, te demorabas mucho más, se acortó el tiempo y se puso más barato. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ganamos nosotros, pues, lo, 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 es, los, los clientes.
0: Es, esto ¿sí? es divertido. Basta con que tú pidáis eh, a tu ejecutivo una, una liquidación y voy a saltar al tiro no.
1: porque a negociar dónde quieres esa liquidación? Y antes da lo mismo. Antes te decía, oye, me da la liquidación. Sí, no, no no hay problema. Estaban tan seguros de que eran muy tan engorrosos los trámites que era. La... Juega. Hoy día no. ¿no? Hoy día tú pedís la liquidación de crédito. Quiere decir, en el fondo, la liquidación de crédito para que la gente lo entienda es: ¿cuánto debo hoy día del crédito? ¿Cuánto debo hoy
0: día para pagarte? Porque me quiero ir. Porque me quiero ir. Claro que te pide oh, el otro banco. O sea, ok. ¿Cuánto debe? Claro. Me dice. Venga, no, no, no. Dígame cuánto no, no. debe. Ah, no tengo idea. Uno no lo ha calculado nunca. Se lo pedía al ejecutivo. Se puede sacar por internet también. Por el banco. Y ahí se levantan todas las alertas. Te empiezan a ofrecer de todo.
1: No que está ojo, y se dio, se dio algo muy importante. Que como pasó, empezó a pasar esto. Eh, cuando empezaron a bajar las tasas, pasaba mucho que iban los bancos iba a buscar personas afuera. Pero ahora dijeron, a ver compadrito, si tengo personas con el 4 y yo estoy dando el 2, llámate a todos tus clientes para que no se vayan por otro lado y ofrécele tú el refinanciamiento. El banco mismo lo hacía, que antes no se hacía ese tipo, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo, no, 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 no era posible, ¿no? buscaban nuevas se buscaba afuera, pero no el cliente interno. Con eso dicho, refinanciar es más fácil, sí. ¿Qué puedo hacer? También aquí entraron otros, eh, aquí entraron... Eduardo, un, Eduardo, que te,
0: ¿Mm? Quería comentar dos cositas. Ándale. Ah, Respecto a este punto número uno, ¿ya? Y el respecto uh -huh. al tema del refinanciamiento, hay una mala práctica o práctica habitual respecto de entidades... A ver, lo primero que tenemos que entender es que el crédito hipotecario para los bancos es el peor de los créditos que existen. O sea, el más barato donde ganan menos plata. Por lo tanto, lo entregan, pero lo, lo tienen súper enfocado para la casa propia. Lo que ganan con el crédito hipotecario es que te ganan como cliente por 30 años y apuestan que en esos 30 años te meten la tarjeta, te meten los seguros, te meten la línea de crédito, que te vaya a pasar por aquí, por allá, y te ganas como cliente. Nada de malo con eso, pero hay otro factor, pues. Es de que cuando te empiezan a meter créditos de consumo y te hacen una oferta, hoy 50% de descuento en la tasa, tienen la mala costumbre de sobreendeudarte un poquitito. Es decir, si es que tú ah. tienes un 40% máximo de endeudamiento y de ese un 15% para consumo y un 25% para hipoteca, del 15% te dejan pasarte al 20% en consumo. Y uno anda feliz, po. Resulta que te quitan el poder de financiamiento del 25% al 20% y la cuota no te da y en vez de comprarte un departamento de 3.000 ahora ya te que comprarte el de 2.000 y para la casa propia tú querías el de 3.000 y entonces no podías y además ocurre otro fenómeno cuando te quieren llevar del banco A al banco B el banco B tiene política de, de crédito máximo del 15% sobre todo para un cliente nuevo claro no lo conoce. Te conoce hace tiempo, sabe que eres buen pagador y cuando eres buen pagador te da un poquito más, pues tiene un poquito más de holgura. Entonces cambiarte o hacer la portabilidad se le hace más difícil o el refinanciamiento. El otro concepto que debes entender y tener en consideración para que no suene todo tan bonito, eh, en la refinanciación eh, existe un concepto que se llama tabla de amortización. En dicho periodo, o sea, lo que quiere decir es de que como se hace a la francesa, tú pagas parte importante o pagas más tasa de interés que abono a la deuda en los primeros periodos del crédito. O sea, los primeros, en la primera mitad del crédito pagas más intereses que capital. En la segunda mitad del crédito pagas más capital que intereses. ¿Sí? Entonces, Por mientras bien. más rápido refinancias, mejor. <coughs> eh, y el último comentario rapidito que quería decir sobre tasa de interés es que si te llega a pasar este escenario en donde, donde no te da porque tenías un, un, una tasa de interés fija, podrías intentar hacer un crédito hipotecario con tasa de interés variable o mixta, que es más baja que la tasa de interés fija. Porque la tasa de interés fija fija que durante todo el periodo del crédito independiente de la tasa del mercado. Entonces el banco se tiene que comer el riesgo de cambio de tasa y, y pierde plata o deja de ganar plata, que para el banco es lo mismo. Entonces puede claro. cobrarte más con la tasa en un periodo y, y se pierde eso si te dejó la tasa fija. Entonces, con estos conceptos, yo sé que puede ser un poquito enredado, pero no puedo dejar de decirlo porque si no sería injusto para quien nos está escuchando. Correcto. Entonces, ¿es posible refinanciar? Absolutamente. ¿Se conviene? Absolutamente. En la medida que yo tenga expectativas de, la, de que la tasa de interés en el futuro próximo, en ocho meses, dos años, va a bajar.
1: Claro. Invierto hoy día y si me uno o dos años más, puedo refinanciarlo con mejores condiciones.
0: Otra forma de, de, importante de considerar es que si yo invierto, ¿qué gano invirtiendo hoy día? Pues, ¿por, qué, ¿Por qué no invierto mañana? Y la respuesta a por qué invierto hoy día es que yo congelo el precio de las propiedades hoy día. Si tienes la expectativa de que los precios de las propiedades en el futuro van a seguir aumentando, pues, te conviene invertir hoy, invertir hoy día, ganarte esa valorización y luego refinanciar. ¿Sí? La tasa de interés alta te puede un punto porcentual es decir, de un 4.5 a un 5.5, un punto porcentual, pueden ser 60, 80, 100 lucas, dependiendo del monto del crédito que estés pidiendo. Así Departamento 2.500, 3.000 UEF, lo que estamos discutiendo aquí. 100 lucas por 12 meses, eso es 1, 200 Si tú tienes una plusvalía, un departamento de 2.500, hagámoslo con 3.000 UEF, que son aproximadamente 108.000 pesos o 93.000 pesos en el caso de 2.500 UEF. Cerramos en lucas. 5% de 100 lucas son 5 millones. Entonces, tú estás dejando de ganar 5 millones para no pagar un millón. Entonces, si invirtieras, ganarías en patrimonio, no en el flujo de caja, en patrimonio, 4, 3 8 millones 8. Entonces, dejas de ganar esa plata. Es un costo-oportunidad de que tienes que tener en consideración cuando tomas tu decisión de inversión. Por eso digo mentalidad inversionista. Número, frío, calculador, matemático... Eso es, muchachos. Ahora sí sido... Oye,
1: vamos, vamos a pase. acelerar porque estamos mega atrasaditos con esto. Ya estamos tres ya Opción dos, invertir ahora y usar la recuperación de liga para provisionar diferencias entre el arriendo y el dividendo. Esta es otra. Muchas veces la, nos dicen, oye, escucha, el arriendo está en 300 y yo tengo que pagar 400. Pésimo negocio. No, 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 yo no puedo invertir porque ahí estamos enfocándonos en eh, la diferencia. La diferencia entre el arriendo, estoy 100 lucas bajo, y a tener que poner 100 lucas todos los meses no me gusta, mal negocio ok, dentro de eh, dentro de la inversión inmobiliaria tenemos tres. hemos analizado uno la plusvalía, que es como ganamos dinero la, se la segunda es la amortización del crédito y la tercera es el, el la diferencia entre el arriendo y el dividendo se ve mucho, se, se, se estila mucho, basar la decisión de inversión, producto de la diferencia entre el arriendo y el dividendo ¿cómo lo podemos subsanar? y cuando hablamos de que se paguen solo es que el, el departamento genere genera ingresos para poder eh, lograr eh, igualar el arriendo con el dividendo si tengo una diferencia de 100 mil pesos recuerda que estás de, recibiendo prácticamente el 15% de la devolución del IVA y el 15% de la devolución del IVA son 15 millones de pesos de un departamento de 100 si yo tuviera la diferencia de 100 mil pesos y aquí me refiero con provisionar, ¿de dónde saco la plata para provisionar? provisionar es guardar platita para precisamente este tipo de imprevistos. Si yo lo calculo que tengo 100 mil pesos hoy día, ok, en un año van a ser 1.200.000. En dos años 2.400.000, en tres años 3.600.000. ¿Qué pasa si yo, en la evolución del día le saco un cachito y me lo dejo guardado en mi bolsillo? Y voy sacando 100 mil pesos internet. mensuales. Claro, voy sacando 100 mil pesos mensuales. Ok, quizás los primeros seis meses eh, van a ser 100.000, pero recuerda después que va a ir subiendo el, el arriendo. Y si sube más el arriendo, por lo general el arriendo sube más rápido. Bueno, quizás en seis meses más van a ser 90 mil Y en, seis, en, seis, en un año más van a ser 80.000. Y después refinancio y va a estar igualado. Pero resulta que fue el mismo departamento el que generó, el, el, el activo generó los ingresos para mitigar esta diferencia entre arriendo y dividendo. Y ojo, seguimos, lo sigue generando el... el el, el, el activo, el departamento, y más encima sigue ganando la plusvalía Y por otro lado seguimos descontando, amortizando, el, eh, amortizando la deuda. Entonces, ¿ves? No es, no es, no, no es solamente eh, mirar la tasa de
0: interés.
1: El, 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 claro. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está cara. Po. La tasa de interés me está dejando 100, 150 lucas más arriba el, el, el dividendo sobre el arriendo. Hay medidas para mitigarlo y la provisionar provisional, la devolución del IVA. Puede ser, oye, Eduardo, pero es que yo quería ir a comprarme otro departamento. Ok, pues de, de 10 millones te deja el 4 guardado y va con 6 millones a invertirlos en otro departamento a darlo para un pie, para una segunda propiedad. ¿Te
0: das cuenta? <coughs> 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 si la diferencia entre el arriendo y el dividendo te complicara, puedes aumentar el valor de los arriendos a través del de uso del arriendo diario Qué es la tercera opción arriendo por días tipo Airbnb lo que recibe supera el dividendo y te sobra inclusive platita ok lo que oh. sí asegúrate de tratar de resolverlo con empresas que se dedican a esto en vez de hacerlo tú porque si no te estás comprando un Aquí segundo sí, empleo
1: una pega dura
0: <coughs> yo trabajé yo lo hice así un rato y eh, muchas veces a tuve botán. que ir a cuatro patas a limpiar yo el departamento eh, también tienes que hacer un amoblado adecuado para Airbnb no necesariamente eh, unas decoraciones lujosas, ¿cachai? Yo cometí ese error, puse unos artefactos, algunas decoraciones, unos cuadros, unas eh, estatuas, unos vasos y copas decorativas de cristal, por ejemplo, y se quebraban y ahí una copa de 30 lucas no me querían pagar. Entonces, bueno, claro. ese es el tema. Opción número cuatro, invertir ahora y hacer un ciclo corto vendiendo la propiedad, ¿sí? A medida que va bajando la tasa de interés, si te quieres poner una, un ciclo corto, dos años. Si esperas un año y medio, dos años, ¡ah, sí, ahora bajó! ¡Pum! Vende la propiedad y me la compro uno. No tengas miedo a vender y recomprar. El problema de vender es no volver a comprar. O de aquí a sí, dos no, años a perder tu capacidad de financiamiento. Ese es el problema. En la medida que tengas capacidad de financiamiento, no tengas miedo a vender. ¿Por qué? Porque tienes capital inmovilizado ahí. Tienes tu pie, tu amortización y tu valorización. Lo capitalizas y reinviertes. A lo mejor diste un pie de 500 UF y ganaste 500 UF en el periodo. Tienes el pie de dos departamentos en vez de uno. Entonces no tengas miedo a vender rápido. Hay gente que lo veo diciendo yo jamás voy a vender. Yo era de esa filosofía. Muchas veces me lo dijeron mis padres, mis amigos, mis parientes. No tengas miedo a vender. No tengas miedo a mirarlo a él. Como dijo <risa> el Papa. <risa> claro.
1: Sí, siendo yo uh -huh.
0: Siendo él, no, no vender el departamento, siendo él, mirar tu futuro, llegar allí, le digo yo, me gusta eso. Tú defines <risa> dónde allí significa para ti. Eduardo, no, no, no.
1: Déjame, déjame dar un, un último atito ah, con, con, con respecto a esto muchas, muchas personas nos dicen oye, yo ya tengo departamentos antiguos eh, quiero recuperar el IVA quiero hacer lo que, lo que se está diciendo y es ahí donde se toma fuerza y relevancia aquello quizás vender un departamento antiguo que ya tienes 2, 3, 4, 5, 7 años ya lo compraste hace rato te permite meter en uno o más de uno con claro. esta fórmula y después empezar a armar una bicicleta ¿eh? hay, hay distintas opciones de poder hacerlo, eh, yo lo que te recomiendo, genera una reunión con nuestro analista, velo, ve vé tu capacidad crediticia, ve tu situación actual, dile cuál es que tienes departamento, más o menos visualicen a qué es lo que quieras llegar y con eso vas a tener una estrategia sólida, sólida, armada. No te preocupes de la tasa, son, son datos irrelevantes. Lo importante es entrar en este... En este no, es, lo importante es subirse a la bicicleta. Yo puedo tener la mejor bicicleta y digo, oh, me encantaría, sí, es la mejor. Mira, viene todo todo livianito, cuesta 20 millones de pesos. ¿Pero qué pasa si no sé andar, ¿Qué pasa si me da miedo subirme? Ah, no, que me voy a caer. Acá en la inversión inmobiliaria pasa exactamente lo mismo. Que la tasa no te lo impida, que el gobierno no te lo impida, que tú no te lo impidas, entra. Parte con la primera y después vas a ver que te subiste a la bicicleta y no te bajaste más. Te fuiste como, eh, ¿cómo se llama? como patín simple. Había una ¿no? chorta. Claro. Chicos,
0: tengo dos invitaciones Importantísimas para ustedes Como les decía al principio Hay eh, típica sensación de frustración El carrito se cerró el día de ayer No nos, criaron, no nos creen nada lo que decimos Por lo tanto, no nos creen que íbamos a cerrar el carrito Se cerró, no puedes invertir En el proyecto de Norte Verde No con nosotros Ni con las promociones que habían o sea, Norte Verde tiene 15 proyectos O sea, puede invertir con Norte Verde Pero no con las promociones que tenemos nosotros Con eso dicho es importante que sepan que eh, estamos pensando en hacer un, eh, un lanzamiento relámpago el próximo día martes 5 a las 19 horas de entrega futura. Viste que todo este lanzamiento fue de entrega inmediata, que era, era como uh -huh. la gran excusa, el gran problema. Lo entendemos, no todo el mundo está listo para sacar un de criptoteca el día. Ah, el, típico, el típico caso es que la persona que se compró el auto hace seis meses y le quedan 18 meses para terminar de pagar el auto, pero el departamento se entrega de aquí a dos años, entonces esa persona hoy día no califica, pero calific calificaría dentro de dos años más. Ah, ok. La típica persona que eh, salió recién de la universidad, tiene un año de experiencia y le falta y, o, seis, años de, seis meses de experiencia y le falta un poco, típico caso. Hoy, hoy día gana 800 lucas como ingeniero, bueno los ingeniero, ingenieros ganan un poco más, pero hoy día no sé, no, sé, no sé, dentista o no sé lo que sea, lo que sea. ingeniero en mina ingeniero, no, es que los ingenieros en mina van, ganan como dos palos. Pues. parte del eh, este eso de eh, a ver, no sé, diseñador entonces el diseñador gana 800 lucas listo, 800 lucas, pero de aquí a dos años gana ahí un palo palador Estoy inventando ¿Qué? o el emprendedor decidió en pandemia emprender y lleva un año emprendiendo y le falta otro dos declaraciones de impuesto a la renta o tiene dos pero el primer año no fue tan bueno el segundo no empezó a ir bien le falta un año más que está yendo a la raja entonces le falta una declaración de impuesto entonces ahí necesita dos años o uno dependiendo del caso y para esa gente que no califica hoy le sirve la entrega futura ¿sí? entonces necesitamos que nos ayuden con eso señor director por favor comparte los comentarios brokersdigitales.com slash ayuda Ayúdanos a saber qué quieres para la próxima parte. ¿Entrega futura o entrega inmediata? Y aprovecha de decirnos la razón por la cual invertiste o la razón por la cual no invertiste. A lo mejor el culpable de que no hayas invertido somos nosotros. Eduardo o yo, te caemos mal. El culpable somos nosotros. Re bonito lo que dice, pero mmm, aún no me convence. Me caí, te pésimo. Me es pésimo. te es pésimo. Me es pésimo. Me me salí Esa huevita la... de las poleras negras no me gusta. No, a ser no. poco me que es el problema. A lo mejor lo podemos corregir, mejorar. Sí. Es un momento de escuchar. Y la segunda invitación, eh, no, me, no menos importante, o te diría que quizás más importante, es que no te autoelimines y para no autoeliminarse, yo te recomiendo que hagas una evaluación financiera seria. Y para eso, basta pedir una reunión de análisis. Señor director, por favor, póngamelo en grande aquí, gigante, eh, en vez del banner. El banner no es grande. ¿Okay? Eh, Brokersdigitales.com slash ayuda y el Brokersdigitales.com slash agenda. ¿Sí? Son dos enlaces. Bro Lo repito. Brokersdigitales.com slash ayuda y Brokersdigitales.com slash agenda. Lo vamos a mandar por los grupos de WhatsApp para que se entienda bien. Yo sé que son dos... No, no entendí. <ríe> de nuevo. Necesitamos tu ayuda para entender qué está pasando. Brokersdigitales.com slash ayuda brokerdigitales.com slash agenda si es que quieres agendar una reunión con una lista y evaluarte financieramente ¿bien? las reuniones siempre han sido gratis las reservas te permiten bloquear una unidad por eso que cobramos hasta el día de ayer cobramos sí. el derecho a bloquear una unidad si solo si eres evaluado financieramente y aprobado financieramente gracias si tienes la reunión y eres aprobado vas a poder invertir mucho más tranquila o tranquilo el próximo martes o cuando sea tu momento y si no eres aprobado, vas a saber cuál es el camino que tienes que recorrer o las cosas que tienes que ajustar para poder invertir. Y si te tenés que cambiar de pega, por lo menos ya sabéis que tenés que cambiar de pega. ¿Has estaba ahí en tu zona de confort? No, te tranquilo con 800 lucas. Bueno, si hay ganado nada en tu vida nunca y venís saliendo de la universidad, 800 lucas. Puede ser, bueno, una maravilla. Pero el momento que te diste cuenta que necesitáis un millón, dos, un millón y medio o dos millones para el departamento que querías o para el tipo de ciclo de inversión que quieres lograr como meta, saliste de tu zona de confort y te va y como algo mágico ocurre, como el universo empieza a conspirar para hacerte llegar esas oportunidades ¿ok? Sí. repito antes de pasar a la pregunta brokersdigitales.com slash ayuda para ayudarnos a entender si quieres o no quieres el lanzamiento de la próxima semana brokerdigitales.com slash agenda para que pidas tu reunión de análisis los que están en Instagram lo pueden pedir por directo y lo vamos a mandar por los grupos de Whatsapp vamos a la primera pregunta Ahora sí, claro, señor claro, puede claro. colocar en los banners acá abajo para que podamos colocar la pregunta. Horacio, ¿cómo está usted, señor? Horacio. Gracias. Bueno, Horacio. Gracias. Buenos días,
1: broker digitales. Dice, muy buen tema. Gracias, Horacio. Almacenes París. <ríe> a alguien se le cayó el carnet. <ríe> total, porque antes de era antes se llamaba Almacenes París ahora se llama París ¿no? ¿Eh? hubo una, una, un cambio pero la gente más joven antes se llamaba Almacenes París y habían otras tiendas eh, importantes que nunca que, que se acabaron, porque también de ese mismo muricita ¿te acordás? cuando vino J.C. Penny cuando entró esa, esa cadena internacional ahí, a romperla para que no sepa cuando, cuando partió el Parque Arauco está el Murici. Y creo que era sí. la vela la primera. Eran las dos tiendas anclas que había. No había ninguna de las tiendas anclas que había. Pero la... sí, pues sí, los, los más viejos conocemos eso.
0: Los free, la, la Coca-Cola Free, ¿te acordás?
1: La Free, porque no era Coca-Cola. Era una imitación de la Coca-Cola y se llamaba Free. ¿eh? No había nada más malo que el pisco control con Free. Oh. Oh esa base que era mala oye, me a arreglado el disco control Pablo Verdugo dice, pregunta para Ignacio ¿cuánto pagas por ir ah, a la bueno. de tu departamento? muchas gracias, pero digitales
0: te lo digo de inmediato si me da unos segundos, responde la siguiente pregunta mientras Esto, busco y después volvemos con Pablo
1: Mario Celis dice ¿a qué se refieren con refinanciar un crédito? ahí lo explicamos Marito principalmente es traspasar de una entidad financiera a otra entidad financiera con mejores condiciones. Eso se trata, eso es refinanciar un crédito. Si yo tengo un crédito de hipotecario, el cual llevo cinco años pagándolo, me van a quedar 25 si es que lo pedí a 30 años, puede ser atractivo para otra entidad financiera que diga, mira, ¿sabes qué? Te doy las mismas condiciones, lo que sí, te trabajo un poquitito acá, hacemos un cortecito por acá, ¿cuánto estáis pagando? 200 lucas. Ah, mira, si te venís conmigo... Te pagáis 150. ¿Quieres venirte? Sí, te lo refinancio. Lo traspaso de una unidad a otra. ¿eh? No, no es un crédito, es un crédito nuevo, obviamente, pero en base, ya tiene una base que es otro, otro crédito. Y la garantía se traspasa ¿no? del banco A al banco B, la garantía de la propiedad. ¿eh? deja Se finiquita el, 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 la unión que tiene la garantía con el banco A al traspasar el crédito, el banco B, el nuevo, se queda con la garantía de la hipoteca. ¿no? Ese, ese son la, eso, eso es lo que se hace, ese es el tema del refinanciamiento. Ahora también, rapidito, hay un refinanciamiento que en el fondo te pueden dar plata sobre la propiedad cuando ya lleva mucho tiempo el crédito. Eh, hay pagado el 80% del crédito. Resulta que tenía un 80% de valor más lo que ha crecido en plusvalía, está acá ahí. Entonces hay unos créditos que se llaman fines generales, que viene un entidad financiera que dice, mira, pásame la hipoteca, ¿De cuánto? ¿De 80? Ok. Yo te refinancio un 60% de ese valor. Y te paso plata hoy día para que puedas hacer cosas. Comprar de ahí. En libre disposición ese crédito. ¿no? Puedes comprar departamentos al contado si querés, dependiendo del valor de la, de la, de la propiedad. Puedes darlos de pie, puedes dar un tremendo pie, etcétera, etcétera. Hay varias opciones de poder ocuparlo. O te la puedes gastar. También es otra
0: Ahora sí. Bien, respondo a la pregunta que me hicieron. ¿Cuánto gasto de eh de IVA, aquí eh, de creativos contabilidad 2, que es mi contador asignado, estimado José Ignacio Corrales, Ruth no sé qué eh, declaración con pago de impuestos por 3.907 pesos correspondiente al periodo tributario 10 del 2023 y un par de días después le dije ok, hace un esposo, pues le dice pagado, y ahí le hice unas preguntas de los documentos y bueno, ahí le mandé los documentos hoy día estamos Está desarrollando una plataforma para subir los documentos y no tener que estar mandándolo por WhatsApp, que es, un de, que es todo un tema. Y esto es por eh, cinco departamentos. ¿Sí? Ahí se ve. El 1902, 1301, 1611, 605, y el 1301. ¿Sí? Uh -huh. Opa. Perfecto. Ahí quedó clarito. Eh, Cualquier duda... Puedes preguntarme, no hay ningún problema.
1: Sí. Camilo Reyes dice, ¿pero es alta la diferencia si uno prepaga? Es, ah, ¿pero es alta la diferencia si uno prepaga, por ejemplo, también en el caso de vender el DEPA a los 5 años, ¿se alcanza a pagar el DEPA y sacar lucas?
0: Calculemos, sí. mira, piensa conmigo. Sí. Supongamos que tengas una plusvalía de un departamento de 100 millones, para hacer la matemática fácil, de 5% anual. Y hagámoslo con 4 años. Entonces, 5% en 4 años de un departamento de 100 millones y hagámoslo lineal, no le el 5% sobre el 5%, no lo hagamos compuesto, de ¿sí? Lineal. 5 millones por 4, 20 lucas. 20 millones. Supongamos que tú diste un 20% de pie en cuota, que te demoraste 4 años para acá. Entonces, para cuando terminas de pagar la última cuota, aportaste 20 millones de pie y ganaste 20 millones de capital. Tienes... 40 millones de patrimonio. En el periodo que estuviste de cuatro años pagando todos los meses el dividendo con el arriendo, el cual puede haber cubierto el total o parte de él, estuviste amortizando, amortizando, amortizando. Por lo tanto, ya no debes
1: eh, 2.600 UF,
0: porque el departamento vale 3.000, pero no pediste 3.000, pues pediste 2.600, que corresponde al 80% de 3.000. Pero ya no debes 2.600, pues debes 2.400. Entonces el departamento no vale 3.000. Eh, 3.000 sería el 10% 3.600 y debes de 2.600 ganaste 1.000 UF o tienes 1.000 UF de capital o de patrimonio con cuánto claro. con con eh, 20.
1: 20 te pusiste 20 30. y recibí no sé por pues, 36 casi 40 para casi duplicaste triplicaste lo que tú pusiste
0: más que duplicaste tu patrimonio
1: triplicaste tu patrimonio sí, recibiste 40 pusiste 20 y había ya 60
0: claro pues sí, sí. en el ejemplo, no, no, es, no es exactamente ah, así ahora imagínate si hubiese tenido la plusvalía del 7 del 8 como fue con los últimos eh, departamentos de la semana pasada o
1: sea, y algunos ahora, están sobre los dos viejitos, la plusvalía en algunos casos.
0: La razón por la que eso era así es porque el periodo de construcción de un edificio es el periodo de mayor plusvalía que tiene, porque ganas la plusvalía por el hecho de, de factores externos al edificio y por el simple hecho de que antes invertiste en papel y ahora está construido esas dos cosas juntas hacen que tenga más plusvalía, que se pedidos más, de mayor plusvalía, de mayor valorización del activo, uh -huh. por factores extrínsecos e intrínsecos. Eso es okay. Camilo.
1: Horacio, nos dice, nos, es un aporte más que una pregunta, dice, en mi caso, en estos días, Motuaria 1 me dio una tasa del 5,5 y plazo a 26 años, Mientras que la mutuaria 2 me dio 4, y plazo a 20 años. A ambos casos, por el mismo tipo de departamento. ¿Sabes
0: cuenta? Ahí. Ahí tiene usted uh -huh. un ejemplo. Sácale foto, por favor. Y con. Uh -huh. Yo le voy a sacar foto y con fecha. A ver, dame un segundo. Uh
1: -huh.
0: Dale. No, no, no me corte.
1: Ahí uh -huh. tengo una, 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 una forma de cómo darte
0: cuenta. Espérate, aquí. Sonríe, eh, Juan. sonríe. Ah, tengo ya, ahí. Entonces después, para que sea la fecha, que son jueves 30 a las 9,17. Ya. Claro. Entonces pone que no, está alta de... la tasa. ¿sí? ¿Alta comparado con qué, ¿cómo? cachai? No, es que antes estaba en 2,8. Bueno, 2,8 realmente es 3. Ahí estamos hablando de dos puntos porcentuales. Y la probabilidad de que vuelva a 2% o, es muy baja. O sea, va a bajar, sí, pero no va a bajar al 2%. Dudo mucho que baje al 3. Con suerte va a bajar al 4%. Con suerte. En, en un,
1: claro, en un año, porque quizás en dos o tres años más, si la cuestión se conectable puede ser. Pero tampoco, te, tampoco te, se te asegura eso. Y no porque no llegue a ese punto, no voy a invertir. Por. Se me equivocó que la tasa está. Es el, es se demora 10 años señor.
0: en llegar al, al 2% de nuevo.
1: Claro. O nunca. Voy a estar 10 años en invertir. <ríe> 10 años en invertir porque yo estoy esperando las mejores condiciones de mercado para poder invertir. Es como, es como cuando 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 yo estaba haciendo el curso de piloto, esperar a las mejores condiciones de tiempo y temperatura para poder salir. Atmósfera clara, atmósfera limpia, solamente volaba en ese en ese, en ese en ese tiempo. No, padre, hay que meterle cuando hay viento, cuando, cuando hay mucho calor, ¿no? las convectivas, vientos cruzados, etcétera, etcétera, sí, etcétera. La volar hasta. de mañana, volar de tarde. Tú sabes que es más fácil volar en la mañana que en la tarde.
0: No tenía idea.
1: En la mañana están súper calmadito, calmaditos, pero anda a a las 4 o 5 de la tarde a aterrizar con todo el calor ahí y la convertida hacia arriba. Eso es. Vamos, con Juan Fuente nos dice, hola, oh, estimados, ¿ha existido alguna vez un escenario donde no sea recomendable invertir en inmuebles?
0: ¿En Chile? Yeah. Uh -huh. ¿Los últimos 20 años? Que yo sepa, no. no. La crisis subprime... Eh, muy parecida a la crisis inmobiliaria que vive el, el, el sector hoy día desde hace dos años, la crisis subprime fue mucho menos profunda e intensa que esta. Y la recuperación fue violenta. Dime tú, ¿los departamentos del 2008-2009 son más caros o más baratos que los de hoy día? Si la respuesta es no, más, eran más baratos en el 2008-2009... No se demoró. Es más, en el 2012 ya era más caro y mucho más caro. 2014, con la reforma tributaria, más caros todavía. Después, antes de la pandemia, con las tasas más bajas, seguían subiendo. Después llegó la pandemia. Sí, claro. Seguían subiendo cuando se hicieron los retiros. A Entramos en crisis. ¿eh? Costo de obra caro, inmobiliario es quebrando. Crisis, compadre. Siguen subiendo el precio de los departamentos. <risa> No vale. Hay, hay ofertas y promociones. Bonos, pies, descuento inmobiliario. No sé, eh, condiciones especiales. Pero pff, los precios siguen subiendo. Y de bajar ni hablar. No, no, no se era mucho. <risas> no, no que los costos es de que... los materiales bajen, por ejemplo.
1: Claro. Oye, aquí eh, no tengo más preguntas acá, pero tengo una en Instagram. Déjame. Hacer la dice, pero el banco cobra intereses por pagar con anticipación. Ah, qué bueno. Sí, ese es el costo de prepago de un crédito. ¿Cuánto te están cobrando por lo general? Dos intereses, de, el interés de dos cuotas, de las que, está, de las, de las interés, que te van a calcular. El no tiempo. dos cuotas, o sea, cuidado. El interés, correcto. El
0: interés de dos cuotas, que no es lo mismo que la cuota.
1: Claro, la cuota se divide en interés y en aporte a capital cuando parte el crédito uno paga 80, 90% de intereses y 10% de capital, a medida que va avanzando el crédito, tú vas invirtiendo dependiendo del momento, tú te dicen ok, mira, de la cuota de 300 lucas tú hoy día estás pagando 200 de interés y 100 de aporta capital ¿cuánto sería entonces el costo de repago? dos intereses 200 lucas por dos eso sería, ¿eh? entonces te cobrarían 400 lucas por repagarte ¿hay costos? sí, hay costos que te dan por el prepago,
0: ¿no? Oye, entonces, repitiendo un poco la invitación, Vamos. son dos invitaciones las que tenemos para ustedes. Por un lado, la invitación a que tengan una reunión de análisis gratuita y se evalúen para eventualmente participar de la actividad que tendremos la próxima semana. ¿Qué actividad, Ignacio? Bueno, como saben, nosotros cerramos el carrito el día de ayer y si no saben, les informo. Ayer cerró el carrito de una promoción que hicimos con Norte Verde de departamentos de entrega inmediata con... Aportes inmobiliarios del 15% era espectacular la oferta. Y si invertiste, felicitaciones. Ahora tienes que superar el desafío del hipotecario. Y ahí está el problema. Mucha gente no va a pasar o no pasó ese, ese filtro. Mucha gente ni siquiera se atrevió justamente por el tema del filtro. ¿Sabes? No, yo estoy en DICOM, no voy a pasar. Entonces, mi primera recomendación es que no te auto -elimines. Y para saber si es que realmente les interesa o no que hagamos un lanzamiento el próximo martes 5 de diciembre, el próximo martes, a las 19 horas como siempre, necesitamos entender que efectivamente eso es lo que quieren. A lo mejor quieren entrega inmediato y yo estoy alucinando. Pues. Yo no estoy en la cabeza de ustedes. Entonces, este es el momento entre hoy día y mañana de que dé tu opinión. ¿Sí? Y solamente lo vamos a hacer si es que encontramos que hay realmente interés. Si no hay interés, entonces buscamos... Eh, algo que realmente tenga interés la comunidad y hacemos otro tipo de encuestas o, o, o pedimos otro tipo de ayuda. ¿Les parece justo? Dos enlaces entonces, brocodigital.com. Ayuda y el otro es brocodigitales.com. Lo vamos a mandar por WhatsApp, pero la gente que está en Instagram lo puede pedir, pedir por directo. Aquí fue compartido en reiteradas ocasiones en los YouTube, Facebook, LinkedIn, eh, de todos lados. Así es que... Oye, déjame
1: un cachito, justo nos escribió aquí en, en, en Instagram Paulina ella es jovencita, dice ¿qué pasa si estoy en una situación que recién egresada y para firmar promesa me piden preaprobación bancaria o aprobación de un banco? tranquila amiga mía El lanzamiento a futuro es, puede ser tu opción, quizás hoy día no califica porque estás recién egresada no tienes patrimonio, no tienes historial pero una entrega a futuro podría ayudarte muchísimo Paulina participa en nuestra encuesta brokerdigitales.com es la de ayuda yo quiero entregar la futura ah ¿eh? porque me conviene a mí ¿Ya? vamos con eso Listo, dicho nos, que <risa> chao. nos vemos un abrazo grande, que estén bien nos vemos mañana, chau chau